0: What's Next in Influencer Marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
1: Welkom bij de achtste aflevering van What's Next in Influencer Marketing. Mijn naam is John Meulemans en ik ben de oprichter van Influencer Marketing Agency 365... Vandaag gaan we het hebben over de kracht van influencer marketing programma's en wat we kunnen leren van merken als Adidas, en Nike en uh, de ROI-goeroes Binet en Field. Mijn collega, chief creative en uh, stamgast Rosanne van der Leemkolk is ook weer aanwezig. Hi. <laughs> en als gast hebben we Norbert Mirani. Welkom terug, uh, Norbert.
2: Ja, dankjewel, John. Ja, Norbert... En Roos natuurlijk. <laughs> ja,
1: <laughs> zeker. <laughs> Uh, Norbert uh, houdt zich bezig met merkstrategie en positionering. En de laatste tijd focust hij zich steeds verder op het gedrag en hoe dat te beïnvloeden. En nou ja, Norbert, we hebben jou uh, natuurlijk eerder gehad in onze podcast, zelfs de allereerste aflevering. En waarom we jou nu weer hebben uitgenodigd, is dat wij onlangs een hele interessante bl uh, blogpost van jou zagen op Frankwatching. Waarin je uh, kritisch uitliet over uh, hoe de gemiddelde brandmanager momenteel influencer marketing inzet. Zou je daar misschien iets meer uh, over kunnen vertellen, over uh, de strekking van die post?
2: Um, ja, nou ja, in de eerste plaats goed horen dat jullie hem uh, uh, met plezier hebben gelezen en uh, dat jullie hem ook nog interessant genoeg vonden om een podcast over te maken. Zeker. Wat mij gewoon opvalt is dat influencer marketing veelal onsamenhangend en actiematig wordt ingezet.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou ja, in eerste instantie uh, heb ik dat artikel anders ingestoken. Ik ben gewoon eens gaan kijken van ja, uh, is het nou eigenlijk wel logisch om dat actiematig aan te pakken? En ik ben, ik heb toen uh, de theorie van de roi uh, goeroes Binet en Field aangehaald, die plotseling overal
1: opduiken. Dat vergt misschien nog wel even een kleine introductie. Uh, ik ik uh, geloof dat steeds meer mensen Binet en Field Ontdekken of misschien beter uh, herontdekken, want uh, die lopen ik al eventjes mee. Maar kun jij uh, wat meer vertellen over dit duo?
2: Als je gewoon vraagt aan een willekeurige brandmanager van, goh, waarom gebruik jij eigenlijk influencer marketing? Dan zeggen ze, ja, ik zit altijd in voor a, groei in verkoop of b, groei in branding. Ja. Nu is het zo dat dat duo Binet en Field die stellen op basis van gedegen onderzoek, waar ze echt al jaren mee bezig zijn... en een enorme reputatie in hebben opgebouwd... Mm -hmm. dat voor het bouwen van sterke merken... zowel actiematige marketing nodig is als lange termijn marketing. En wat is dan het verschil? Nou, met actiematige marketing bedoelen zij een korte termijn piekstijging... Van de verkoop. Lange termijn marketing. Daaronder verstaan zij brandbuilding en hogere omzetmarges. En wat nu essentieel is, is de verhouding. Zij zeggen: mm -hmm. 60% minimaal moet je reserveren voor lange termijn marketing. In recente publicaties zelfs 75%.
1: Oftewel, 75% van het marketingbudget gaat naar lange termijn initiatieven.
2: Ja. En als je dan even terugdenkt aan waar ik deze podcast mee begon. Ja, dan valt het mij op dat influencer marketing veelal onsamenhangend
1: actiematig wordt ingezet.
2: En dat ja, staat kort, dus helemaal ja. haaks op die theorie.
1: Ja, dus, dus, dus uh, dat zien wij ook, hè, dat veelal nog campagnematig wordt gekeken naar de inzet van influencers in tegenstelling tot uh, wat meer in, in programma's gedacht. Uh, dus een meer een lange termijn inzet van vaste gezichten in plaats van een, uh, ja, een one-off zogenaamd.
0: Alleen, uh, oké, okay, nou, Binette en Field snap ik wel redelijk nu. Ik heb geen marketing gestudeerd, maar helder, check. Maar uh, heb je dan ook nog een voorbeeld hiervan?
2: Ik denk dat het uh, in eerste instantie het beste is om dan een voorbeeld aan te halen wat iedereen kent. En uh, dat is notabene ook nog een Effie winnende case van DAF. Uh, DAF die positioneert zich uh, niet als een zeep, maar als een cream. Een natuurlijk product... Dat de huid in conditie uh, houdt. Zoals ze dat zelf zo mooi formuleren. Mm -hmm. En dat is dus exact wat de gevoelige snaar raakt. En daardoor is het een succesvol merk geworden.
0: Ja, ze hadden dus ook die reclames met zeg maar met die echte vrouwen. Uh, en niet echt modellen of zo. Um, in een, uh, in een tele ja, televisie, dat ken ik echt nog meer van vroeger. <laughs> maar inderdaad uh, wat jij zegt. Focus on the real beauty.
1: Ja, ja en dus... Lange termijn. Want het is niet een korte campagne geweest. Hè. Die campagne heeft inderdaad hoog ogen gegooid. Uh, die campagne for real beauty. Maar wat ik er dus ook sterk aan vind... is dat het dus iets is wat nou volgens mij... Nu een aantal jaar al draait.
2: Ja, dat klopt. Ze hebben eerst uitgebreid onderzoek gedaan... voordat ze een complete productlijn gingen lanceren. Nou ja, daaruit bleek dus... dat uh, vrouwen de reclames die ze nu voorbij zagen komen... Ja, als onrealistisch uh, beschouwden... En daardoor voelden ze zich eigenlijk zeer ontevreden. Sterker nog, ze kregen er gewoon een compleet minderwaardigheidscomplex van. Nou, dat is misschien gechargeerd, maar daar kwam het wel op neer... want uh, ze voelden zich gewoon minder tevreden over hun uiterlijk. Dus vervolgens uh, dacht DAF, wat wij gaan doen is... en dat zei Roos ook al, de Campaign for Real Beauty. En hun missie was vrouwen dagelijks laten stralen op basis van wie ze zijn en ze inspireren goed voor zichzelf te zorgen. Oftewel, echte vrouwen in campagnes, beelden die de meeste luisteraars zich waarschijnlijk wel kunnen herinneren. Nou, mocht dat niet zo zijn, ik zou zeggen, ga dan even naar het eerder genoemde artikel op mijn LinkedIn. Ga even door de comments, daar kom je een complete video tegen en daarin legt marketingprofessor Mark Redson de hele case uit en ik geloof op was het? Ik denk een minuut of zes. Als je daar naartoe gaat, daar uh, laat hij gewoon de complete uh, grafiek, het model van Binet en Field zien. Dat legt hij over de resultaten van die campagne heen. En ja, dan denk ik bij mezelf: waarom zou je in vredesnaam, als dit zo goed werkt hiervan afwijken met influencer marketing.
1: Ja, dus wat je eigenlijk zegt, eh, um, door, uh, zij zetten dit op lange termijn in, in plaats van dat ze dit eenmalig in een korte campagne hadden ingezet, uh, is dit nu iets wat zij al jarenlang doorvoeren, deze strategie. Wij uh, hebben dit model van Binet Field ook over uh, een uh, model gezet wat, waar wij uh, de verschillende fases van influencer marketing binnen organisaties uh, hebben geduid. Dat hebben we gedaan binnen een apart whitepaper. Het whitepaper, paper uh, white ROI, uh, Influencer Marketing Roadmap.
0: Dat uh, whitepaper staat ook echt heel duidelijk uitgelegd vanuit waar je als merk kan beginnen. Met inderdaad een one-off campagne of uh, influencer marketing eigenlijk kort inzetten als advertising door gewoon advertentieruimte uh, als bij wijze van in te kopen op het kanaal van die influencer. Richting stap voor stap naar een lange termijn programma. ...samenwerkingen waarbij je gewoon echt een jaar lang meerdere influencers inzet... ...en ook uiteindelijk uh, homegrown influencers... ...waarbij je als merk eigenlijk publisher wordt... ...en dus uh, ja, zelf meer in de hand hebt waar, uh, waarover je content gaat.
1: Ja, dus wat we eigenlijk zeggen... ...het gaat misschien niet zozeer mis bij, uh, op, als je een campagne doet... ...maar het is een beetje een gemiste kans. Want uh, uh, volgens Binette Field mocht je een, een korte termijn activatie doen... Lees je een korte termijn uh, one-off campagne. Dan is het sales effect wat je, daaraan, uh, kan, wat je daarbij ziet, is, uh, ja, heeft een beperkte duur ten opzichte van een lange termijn aanpak. Waarbij je dus een uh, ja, steeds groter wordt het sales effect gaat zien. En je ook nog eens een keer aan je merk gaat werken. En, dat, en waarom is dat dan uh, zo belangrijk volgens hen, Norbert?
2: Nou ja, ik ben altijd zelf van, oké, okay, hoe kan je dat nou uh, visueel voor je zien? Eigenlijk is het zo dat het model van uh, Binet en Field uit twee lijnen bestaat. In twee verschillende kleuren. Nou, uh, de ene is dan, dat had je waarschijnlijk al verwacht, de lange termijn. En dat is feitelijk een thematische campagne. En naarmate je die blijft voeden, zal die blijven stijgen en zal dat beeld wat mensen van je merk hebben, krachtiger worden in hun brein. Daarnaast is het zo dat die kortstondige piekmomenten ervoor zorgen dat mensen aangespoord worden om het product uit te proberen en te kopen. Maar dat effect hebt heel snel weg. Terwijl daarentegen de impact van een lange termijn campagne veel intenser is. En waarom? Omdat dat brandbuilding is. En bij brandbuilding is het vereist dat er een associatienetwerk wordt opgebouwd rondom een merk. En hoe doe je dat? Dat doe je door emotional priming. En die emoties, juist die, zijn cruciaal, want die bepalen het beeld wat mensen hebben van jouw merk. En dat zorgt er ook voor dat, mensen een, dat er een band ontstaat tussen uh, mensen en merken. Dus denk maar aan de themacampagnes van grote merken. Ja, die hebben een hele duidelijke rode draad en die kan wel jaren mee. En als jij het dus onsamenhangend alleen maar actiematig gaat inzetten, ja, dan bouw je niet zo'n associatienetwerk op. Terwijl dat nou juist cruciaal is voor een sterk merk. En dat vul je aan met korte termijn activiteiten.
0: Ja oké, okay. dus het wil niet zeggen dat je eigenlijk alleen maar moet focussen op lange termijn, maar meer die 60-40 regel van 60% focussen op lange termijn en 40% dus aanvulling die van toegevoegde waarde kunnen zijn, korte termijn activiteiten.
2: Exact, Ik had het niet beter kunnen formuleren.
0: <laughs> Oké, okay, maar wat is dan eigenlijk, wat, wat gaat er dan nu nog mis bij uh, de influencer marketingcampagnes die je voorbij ziet komen?
2: Nou ja, uh, ten eerste zijn het uh, ja, nagenoeg allemaal. Uh, <laughs> nou ja, mocht iemand uh, wel goede voorbeelden hebben, dan zie ik ze graag terug uh,
1: in de comments. mij <laughs> moet je heel even terugluisteren naar de vorige podcast. Daar hebben we een heel goed voorbeeld.
2: Yeah. Oh, ja, er, uh, nou ja, goed, daar kan ik zelf wel uh, wat op zeggen, inderdaad. Uh, nou ja, goed, dan hoor ik het graag, zet het in de comments. Maar goed, eh, ik vind het dus allemaal korte termijn campagnes wat ik zie. En eh, het verbaast mij gewoon dat marketeers bij de zoektocht ook naar de juiste influencer, dat ze dan toegang krijgen tot een database. Daar kunnen dan bijvoorbeeld met behulp van sociodemografische variabelen, aangevuld met enkele parameters verantwoorde keuzes worden gemaakt om ja, vervolgens uit een, wat ik maar eventjes hier, uh, ja, toch wel een beetje gekscherend noem, uh, een tombola aan influencers, <laughs> keuzes uh, worden gemaakt. Ja, ik denk dan van, hoezo? Dat kan toch helemaal niet? Het punt is namelijk, ja, dan kom ik weer even met een uh, welbekend voorbeeld, maar dat is wel het meest helder. Neem nou Red Bull. Wat zij doen is, zij maken dromen waar van extreme sportatleten. En die personen, die representeren... exact dezelfde associaties als het merk. Ja. Dus dat versterkt elkaar. En het lijkt mij dan, als jij een keuze gaat maken... voor de juiste influencer die past bij jouw merk... dat je ook gaat kijken van... ja, maar wacht eens even, wat is nou het associatienetwerk? Welke emoties roept die uh, persoon op? Wat voor persoon is dat nou eigenlijk? En match dat met uh, het profiel het DNA van mijn merk. Dat lijkt mij een relevante fa uh, factor om te gaan matchen of een shortlist te maken.
0: Ja, precies. Ja, en ik las uh, in jouw artikel ook dat je volgens mij uh, Adidas even aanhaalde. ...die nu ook echt meer gaat focussen op uh, lange termijn strategie. En volgens mij zag ik ook nog een quote van de marketing uh, director daar of zo... ...die zei echt van, ja, we zijn ons eigenlijk een beetje verloren in de korte activaties. En de marketingstrategie is daarmee gewoon een beetje, ja, ook achterwege gelaten of zo. Dus er was niet meer echt focus op. En we willen nu eigenlijk gewoon weer lange termijn gaan uitbouwen... ...en dat zeg maar echt compleet vasthouden... En alles wat we dus gaan organiseren draagt daaraan bij. Ja, heb
1: jij ja. nog meer goede voorbeelden, Norbert? Eens,
2: even kijken. Ja, ik met, heb er, met name
0: in... in het buitenland altijd, denk ik dan. Ja, dat klopt. Dus
1: en en dat... Ik zag je ook met het schoolvoorbeeld van influencer marketing uh, in je post. Dat je dat aanhaalde, namelijk Revolve.
2: Ja, dat, dat, kan ik. dat is wel de moeite waard om even te noemen. Ik heb ja. een aantal voorbeelden genoemd in uh, mijn artikel. Dus heb je het niet gelezen, uh, ga dat nog even doen. Want mm -hmm. hij zit nu ergens tussen de 9 en de 10. En uh, het zou mooi zijn als hij echt de team gaat aantikken. Um,
0: ja, 10.000 10 uh, artikel reads bedoel ik. Uh, ja, ja, dus. ja, zeker. Ja.
2: En, maar goed, voor degene die überhaupt denken... Revolve, wat is dat? Nou, Revolve is een Amerikaans bedrijf. Een fashion company. Um, digitaal. Nou, de oprichters, die hebben echt 0,0 verstand van mode. Dat ja. zijn... Inmiddels denk ik wel, maar... Maar goed, <laughs> zij zijn van origine... Data-analyst. En zij zijn erin geslaagd via influencers. En zij waren er weliswaar op het eerste moment al bij. En data-analyse in geslaagd om modetrends te voorspellen, en ook gewoon op basis van die voorspellingen, nieuwe merken te introduceren, die exact aansluiten bij de wens
1: van jongeren.
0: Super slim. Om even een
1: kleine uh, toevoeging te doen. Revolve heeft inmiddels een netwerk van zo'n 3500 influencers. Uh, organiseert eigen mega events te, tegelijkertijd uh, met, uh, met Coachella. En uh, om een idee te geven, tijdens het laatste event... hebben ze zo'n 1500 uh, verschillende influencers uitgenodigd, aangekleed. En uh, ja, die zijn daar ook content uh, gaan maken. En uh, ja, per campagne die zij voeren wereldwijd... zijn er eigenlijk altijd wel zo'n 60 à 70 influencers die, uh, die dat oppakken. Dus dat is uh, vrij groot en dat, dat legt ze ook geen wind want 70% uh, procent van hun omzet komt binnen via influencers. Dat is dus substantieel. En, uh, ja, en ze zijn ook onlangs naar de beurs gegaan. Uh, volgens mij een van de, ja, de meest succesvolle uh, uh, IPO's van de afgelopen periode. En uh, kanttekening daarbij is uh, dat het woord influencer, uh, influencer zo'n 80 keer stond in een uh, IPO filing. Dus... Uh, dit is echt wel een schoolvoorbeeld van hoe je dit op lange termijn uh, inzet. Dus ik, wij vinden dat ook een uh, extreem goed voorbeeld. Um, even door, weer terug naar het programma. Even, als we even iets hoger uh, gaan zitten en een beetje uitzoomen. Ja, dan rijst mij de vraag. Oké, okay, ik wil nu voor de lange termijn influence gaan inzetten. Hoe ga ik dat dan doen? En, en wordt dat niet heel duur? Uh, als ik nu in één keer van uh, die ene campagne nu naar een on raison uh, aanpak ga.
2: Ja, dat is maar net uh, hoe je het uh, bekijkt, want ja, ik, wat er net al is gezegd, uiteindelijk is de meest effectieve aanpak lange termijn, en dat is dus het leeuwendeel van je activiteiten, zo zorg je dat je echt een sterk merk hebt en uiteindelijk zorgt
1: dat voor een hoog rendement. Dus ja, uh, ja dus je zou kunnen zeggen eigenlijk, lever dat al op? En ik wilde eigenlijk nog wel uh, iets op aanvullen... ...is dat voor ieder budget is er wel een programma uh, mogelijk. Want ten eerste hoef je niet alleen maar met uh, de grote e-listers te werken in een programma... ...en kun je natuurlijk ook kiezen voor micro-influencers... ...die vaak sterk zijn in een bepaalde niche. En is er natuurlijk ook nog een andere optie... ...waar we het al eerder over hebben gehad in deze podcast. Homegrown influencers. Zeker een, een, uh, ja, voor, voor, voor bedrijven met een groot personeelsbestand. Retailers bijvoorbeeld... Een hele interessante optie om minder afhankelijk te worden van externe influencers. En ook ja daardoor dus mensen uit je eigen organisatie in te zetten als influencer. Uh, dat was met Jennifer uh, van Age Network. Hebben we het gehad over uh, de homegrown influencers en, en Macy's. Die uh, uh, in acht maanden geloof ik van 20 naar uh, 400 medewerkers gegaan die zelf... Uh, content uh, maken en uh, eventjes teruggrijpend daarop... daarbij gaat het dus niet om dat zij altijd content maken... over de producten van Macy's, juist niet. Hè. Ze hebben allemaal een expertise, uh, fashion, beauty, noem maar op. Maar daarbinnen is het niet meer dan logisch... dat ze ook af en toe producten van Macy's uh, naar voren halen. En uh, nou, dat vind ik, ja, dat is een, is een heel mooi voorbeeld. En uh, terecht wellicht ook dat vanuit het management... daar ook de vraag wordt gesteld... Moeten we nog wel externe influencers uh, in, uh, inzetten?
2: Ik denk uh, van wel. Want als jij alleen maar uh, influencers hebt uh, vanuit je eigen bedrijf, dat lijkt mij gewoon niet geloofwaardig. Kijk, uh, Sephora, dat is een groot bedrijf in uh, beauty en cosmetics, uh, die heeft een enorm netwerk. Als zij opeens niet meer het externe netwerk zouden inzetten, maar alleen maar gebruik zouden maken van uh, interne influencers, nou, dan zou ik dat minder geloofwaardig vinden. En want uh, ja, uh, wie geloof je als eerste? Dat zijn juist de mensen uh, die niet bij Sephora werken. En ik ga er niet vanuit dat uh, mensen in jouw of mijn vriendenclub nou werken bij Sephora. Dat is een utopie.
0: Maar een is ideale combinatie of, uh, of ideale strategie zou dan een combinatie kunnen zijn van de mensen die dus wel bij Sephora werken. En het merk dus door en door kennen en dat dus ook graag uitdragen naar hun uh, doelgroep en vrienden. Met, uh, gecombineerd dus met influencers die al wel gerenommeerd zijn en een andere doelgroep hebben opgebouwd, een fanbase.
1: Ja, ja. ja, ja ik denk het ook. Niet alleen vanwege de credibility, maar ook uh, om uh, je eigen influencers uh, te laten groeien. Het ja, is dus een, een collab met een paar grote, ja, dat daar zul je ook de resultaten van terugzien in het uh, f, ja, in de follower base van je van je homegrown influencers.
0: Maar ja, dat is ook precies wat een influencer en influencer maakt. Van je begint gewoon klein en je hebt nog geen volgers, maar door te posten binnen een bepaalde niche, word je uiteindelijk groeien uit tot een expert.
1: Ja. ja. En ik, ik kom even op een vraag tussendoor. Hè, want uh, uh, we hebben het eigenlijk over veel meer lange termijn... Hè, wat meer uh, thematisch eigenlijk uh, influencers inzetten. Wie gaat dat betalen of uit welk potje nee. zal dat moeten komen? Want uh, yeah, uh, je kunt natuurlijk zo groot en zo klein maken als je wilt... maar uh, als je strategisch gaat inzetten... Dan, uh, dan zeg ik ook put your money where your mouth is... en uh, ga er dan ook echt uh, vol voor... Uh, maar ergens uh, moet dat budget ook vandaan komen. Ik denk dat het televisiebudget een van uh, de meest interessante bronnen zal zijn om dit ook uh, te financieren. Om een aantal redenen. Sowieso, uh, ja, televisie is het medium uh, wat al uh, ja, een tijdje aan, uh, aan bereik en impact inboedt. En, en daarnaast hebben we het ook nog een keer over advertenties. Uh, de, juist het succes van influencer marketing is omdat je die mensen vrijwillig volgt... ...voor een uh, passie en expertise in plaats van uh, een advertentie die je eigenlijk... Uh, ...ergens tussendoor uh, voorgeschoteld uh, krijgt, onvrijwillig. Maar... Een hele interessante. Recentelijk is er ook een onderzoek geweest van Neuro Insights. Op eMarketer kun je het vinden als je gaat zoeken Your Brain on Influencers. Dat is een studie en daar blijkt dus dat influencers 277 keer zo emotioneel intens binnenkomen als televisie. Dus dat is echt een impact uh, waar je u tegen zegt. En ook voor de lange termijn priming, hè, want daar hebben we het natuurlijk vandaag over, zie je dus dat het 87%... Beter wordt opgeslagen in het lange termijn uh, geheugen. En uh, nou, dat zijn dus al drie redenen op een rij. om um, ja, toch budget van, van, van televisie meer in te zetten in het lange termijn influencer marketing inzet. En als laatste nog een klein voordeel. nou ja, klein, het maken van een uh, commercial. Uh, nou ja, voor de adverteerders die uh, daar ervaring mee hebben. dat kan ook redelijk uh, prijzig zijn. En ja, aangezien je toch content gaat maken met influencers. dan is het uh, ook. Uh, zeer interessant om te weten dat influencers zelf vaak ook de productie doen. Dus dat is ook een, een kostenpost die je eigenlijk kunt, uh, kunt schrappen.
2: Dat gerechthebbende denk ik dat ook een heel relevant punt is... dat mensen vrijwillig op zoek gaan naar influencers. En vaak zijn dat onderwerpen die aansluiten... en dan echt naadloos aansluiten bij hun passie. En uh, dat betekent dat de engagement met die content uitzonderlijk hoog is en als er dus ook producten in voorbij komen ja, dan blijft dat gewoon hangen en ook al denken mensen dat het niet zo is hè, dan blijft dat in het onderbewuste toch hangen die boodschap en dat is al meerdere keren aangetoond uh, dus daar zal ik hier niet uh, verder bij stilstaan. maar zelf geloof ik nog altijd wel in tv het ligt er alleen aan welke doelgroep wil je aanspreken ja, want tv kanalen die bestaan er nog steeds Alleen, ja, mensen houden niet van uh, reclame. En verder is het zo dat als je televisie gaat uitsplitsen naar leeftijdsgroepen, dan zie je dat het televisiekijkend publiek relatief oud is. En de voorspelling is ook, en de verwachting is ook, ja, dat jongeren nog sneller uh, inactief zullen worden als het gaat om uh, tv kijken. Absoluut.
1: Dat, dat zie ik nu al aan mijn eigen kinderen.
2: Ja. Dus die gaan over naar uh, gaming en kanalen als Netflix, uh, Twitch YouTube. en uh, interactief uh, bezig zijn.
1: Laat ik zo zeggen, ik pleit voor een herverdeling van de mediamix. Uh, waarbij uh, tv toch even een uh, stukje terug wordt gedraaid. En ik, ik zou, uh, niet. Uh, ik heb het dan niet over het, uh, het wegstrepen van televisie. Want ik geloof juist in een uh, goede mediamix. Alleen ik denk uh, dat dat enige correctie op uh, de inzet daarvan wel uh, op zijn plaats is. Ja, um, ik zou willen gaan naar de belangrijkste insights van vandaag. Roos, de conclusies op een rij. Mag ik jou de eer geven?
0: Nou, uh, ik heb in ieder geval nu meer geleerd over en Field. Ik kende het al wel, maar nooit echt uh, gehad tijdens studie of zo. Uh, waarin dus duidelijk wordt aangedragen dat je lange termijn en korte termijn moet combineren om uiteindelijk echt aan je merk te kunnen bouwen. Uh, waarbij dus een ideale mix is, 60% op lange termijn en 40% op korte termijn. Um, nou ja, influencer marketing werkt eigenlijk beter voor emotional branding en priming uh, dan tv, omdat de boodschap gewoon beter binnenkomt. En je, nog het budget. Waar haal je het budget vandaan? Uh, wil je je marketing manager overtuigen om uh, op influencer marketing te gaan zitten? Nou, misschien hebben jullie nog wat over van tv.
1: Dankjewel, Roos. Um, nou, dan nog even naar Norbert. Heb jij nog een, uh, een laatste pointer voor de luisteraars?
2: Ja, terugkijkend op wat we allemaal hebben besproken. Denk ik dat je het zou kunnen samenvatten in twee zinnen. En dat is, ga ook bij influencer marketing voor de integrale bewezen effectieve aanpak. Dus ja, besteed aandacht aan actiematige activiteiten. Maar investeer bovenal in branding. Want dat is de motor voor lange termijn groei.
1: Dankjewel Norbert. Nou, en voor degene die denken van, oké, okay, ik ga nu voor die lange termijn... Ik ga ook wat meer influencer marketing inzetten. Hoe doe ik dat? Nou, daarvoor um, kun je een mailtje sturen naar podcast.365.co. Uh, met dit onderwerp whitepaper. En dan uh, stuur ik je graag het whitepaper toe. Waarbij we de verschillende fases van influencer marketing definiëren. En ook welke twee vormen, welke twee fases uh, je kunt gebruiken in de lange termijn. En wat daarbij komt kijken. Ik wilde heel graag jou, Norbert, bedanken wederom uh, voor je aanwezigheid. En ook natuurlijk Roos. Ja, thanks. Tof om jullie te hebben. En uh, zie jullie graag terug over twee weken. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van alweer de achtste aflevering. Vond je het leuk? Vergeet dan niet te abonneren of te sharen. Thanks daarvoor. Volgende keer hebben we een interview met Marit Brugman, bekend van Hagens Media... En dan gaan we horen hoe het team van Dylan Hagens naar de recente ontwikkelingen in de markt kijkt. Graag tot dan!